0: A floresta como oportunidade e risco, como recurso e armadilha. O Gapão, no centro-oeste da África, é um dos seis países da bacia do Rio Congo, com um território coberto em 88% pelo que é considerado um dos maiores pulmões verdes do planeta. Tanto que bem na capital, Libreville, a cúpula One Forest foi realizada no início de março sob o patrocínio do presidente francês Macron, que também visitou outros quatro estados da África Central e Austral. A esperança é que o que surgiu possa garantir coerência com a advertência do Papa que há um mês e meio na África lançou um apelo ao mundo para que não saqueie o continente. Em resumo, questiona-se quanto espaço de autonomia e crescimento resta ao nível local face a um colonialismo que almeja recuar definitivamente, mas de fato mostra que não consegue tirar os pés, dificultando a libertação total. Acabou o França-África? A era da França-África acabou. A França é agora um parceiro neutro no continente, disse Macron ao chegar a Libreville. Na verdade, após a saída das tropas de além dos Alpes, da República Centro-Africana, Mali e Burkina Faso, alguns milhares de homens ainda estão ancorados no continente. Até o momento, a França tem presença militar na África com quatro bases permanentes, no Senegal, Costa do Marfim, Gabão e Dibuti, e destaca tropas para operações específicas no Niger e no Chade. O desejo do Gabão é que possa ficar de pé com as próprias pernas, e é bem conhecido o quão fortes são os apetites chineses e russos aqui, embora essas pernas sejam reconhecidas por terem mais de uma fragilidade. Investir em florestas Não há maior investimento hoje do que investir em florestas, disse o presidente Ali Bongo Ondima na Cúpula Internacional sobre a conservação das florestas tropicais, que desempenham um papel vital no sistema climático global e na preservação do surgimento de novas epidemias. A Cimeira, que contou com a presença de chefes de Estado da América Latina e do Sudeste Asiático, demonstrou que a proteção das florestas e o desenvolvimento econômico dos países das zonas em causa não se opõem, que é possível preservar a biodiversidade e apoiar economicamente populações locais. Na verdade, aqui as ameaças vão da caça furtiva ao desmatamento para as indústrias de petróleo, palma e borracha, da extração ilegal de madeira à mineração. Como incentivo, foi constituído um empréstimo inicial de 100 milhões de euros, metade dos quais será fornecido pela França. Entre os compromissos do governo do Gabão, que já é um país virtuoso com emissões de CO2 inferiores às absorvidas, está a proteção de espécies raras, como a árvore quevazingo no Parque Pongara, cuja madeira é procurada e muito cara. No entanto, os recursos internacionais alocados para proteger os ambientes equatoriais permanecem muito baixos e, sobretudo, não parecem desencadear um desenvolvimento igualmente virtuoso de todos os segmentos da população. Afinal, é justamente a forte desigualdade econômica que está sempre aberta na maior parte do continente. Também está convencida a irmã Paula Nelonta, provincial das Irmãs da Caridade de Santa Joana Antide de Touré. DESIGUALDADES sociais E ECONÔMICAS a separação entre ricos e pobres é muito grande, explica a religiosa. Por exemplo, na escola, a nossa irmã procura ajudar os jovens, fazendo-os compreender que é preciso lutar, encontrar outra solução para a pobreza, não desistir. Irmã Paula acredita que há 20 anos o Gabão poderia ser considerado um dos países africanos mais desenvolvidos, mas, ultimamente, tem havido uma crise muito forte. Fala de um país que não é acessível em suas áreas internas, quase todo ocupado pela floresta. Aliás, que o governo não fez as estradas, é difícil de entrar. De fato, a população concentra-se no litoral, onde reside a pequena comunidade de irmãs. A missão aqui nasceu em 2001. A primeira comunidade foi em uma lagoa, onde nenhuma outra congregação queria ir. Depois, a transferência para Porto Gentil, Capital da província de Ogué Marítime, onde é administrada uma escola paroquial, se cuida do serviço aos pobres na Caritas Paroquial, se ensina em uma escola católica. A força das mulheres e a solidariedade entre os pobres. A retirada dos franceses enfraqueceu o país, observa a religiosa. Não estávamos preparados para enfrentar o vazio, e agora há chineses e até alguns espanhóis. Cada um tenta pegar o que precisa para si, sem olhar para a população local. Lamenta. Por enquanto, o Gabão não pode seguir sozinho. A pobreza chegou de forma violenta. Para mim, seria necessário um governo que se preocupasse com o bem do povo, além de qualquer corrupção com o exterior. Ressalta. Suas palavras deixam transparecer não tanto uma forma de nostalgia, mas um reconhecimento da falta de crescimento social, em paralelo com o desaparecimento dos principais estrangeiros. A irmã Paula nos fala do Chad, onde fica a sua sede provincial, onde a situação é muito pior que a do Gabão, também devido à instabilidade política. Ela recorda os trágicos acontecimentos de outubro do ano passado com a inundação devastadora e as manifestações duramente reprimidas pela transição Chadiana com centenas de vítimas. Mas está confiante. Apesar de todo este mal, Pensamos que Deus não nos abandona E sublinha como a força está nas mulheres e na solidariedade entre os pobres Por exemplo, os que perderam as suas casas nas cheias Foram os primeiros a ir à igreja para divulgar a oferta de acolhimento às famílias desalojadas Os jovens organizaram-se juntos para reorganizar as casas danificadas A fim de encontrar um teto O dano das seitas, jovens abandonados às ruas a irmã, que vai à escola, também trabalha na pastoral juvenil. Há também uma crise nas famílias, causa de tanta violência. As famílias são destruídas, explica a irmã Nelonta. A irmã trabalha com animação e catequese. A outra, na Caritas, administra o que consegue arrecadar para os pobres, vai às casas e tenta curar os doentes. Há tanto o que fazer. Somos poucos. Da sua história essencial mais concreta, revela-se também um fenômeno muito desafiante. Já faz alguns anos que observamos um fenômeno novo. Muitos jovens enlouquecem e vivem nas ruas. É um choque ver as pessoas literalmente perdendo a cabeça. As religiosas com os leigos tentam fazer alguma coisa, mas é difícil. Parece ser o sinal de que há algo errado no país. A irmã Paula refere-se à presença de seitas que apoderam-se sobretudo dos jovens, seduzem-os. Fala de um estado de desorientação que seria alimentado justamente por grupos que manipulam a consciência dos indivíduos com graves prejuízos de desestabilização social. Traços de tráfico humano são situações muito delicadas a que se acrescentam os vestígios do tráfico, que deixou uma grande ferida e também provocou ódio interno entre os que vivem no litoral e os que vivem no interior. A esse respeito, a religiosa explica que as pessoas a serem escravizadas foram retiradas do interior do país por aqueles que conseguiram se tornar amigos de traficantes de pessoas. E no que diz respeito às migrações que envolvem esta região, no momento, não aumentou a imigração para a Europa, mas tudo continua no êxodo rural. Ainda existe o mito de uma Europa onde se estuda melhor, mas só podem permitir as pessoas de famílias ricas. O Papa entendeu a África. Façam mesmo, é bom para nós. A memória da presença do Papa em terras tão próximas como a República Democrática do Congo é muito viva. Toda a África, especialmente a África subsaariana, sentiu-se próxima do Papa. Sentimos que é alguém que nos compreende. Agora, sabemos com mais clareza que nossos recursos nos prejudicam. É um paradoxo. Quando ele disse, tirem as mãos da África, foi como se essa frase tivesse nos libertado de alguém. Como se nos desse forças para erguer a cabeça. Nos sentimos acolhidos. É verdade que fomos nós que o acolhemos, mas foi ele quem, na verdade, nos acolheu. Vemos que ele tem uma grande atenção pela igreja na África, e isso nos faz muito bem. Devemos continuar a dar um testemunho de Cristo aqui, nós consagrados padres e bispos. Precisamos também nos purificar um pouco, e isso nos faz muito bem. O apelo que mais uma vez ressoa é para tentar conhecer a África, para dizer uma palavra de consolo, isso nos faz muito bem, repete. Vejo que quando alguém tenta entender, os nossos meios não contam tudo. Na verdade, vemos que não estamos sozinhos.